0: halaman kitab Bismillahirrahmanirrahim Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min anfusina wa min a'malina. Man, mudlalah, man yudlilhu, hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam Qala allahu tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la illa wa antu muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul khalaqakum min wahidah فَإِنَّ inna الْحَدِيثِ كِتَابُ kitabullah wa khairal هُدَى رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam wa syarrul الْأُمُورِ muhdatsatuha وَكُلَّ kullu muhdatsatin وَكُلَّ ah, wa kullu وَكُلَّ ضَلَالَةٍ wa kullu dhalalatin fin Allah para muslim rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita yang dengan kesyukuran yang kita lakukan maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat di waktu berikutnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala masih mematrikan di dalam hati kita kecintaan kepada rasulnya dan taufik untuk mentaati rasulnya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Para Muslim Rahimani, Warahimakumullah, para pemirsa Roshad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, di mana saja Anda berada, kita masih saja membahas tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid kita, perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan serta keislaman kita. Dan itu adalah perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan dengan status syirik akbar. Di antaranya adalah melakukan Tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik itu dalam Al Qur'an maupun lewat Nisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan kuburan baik itu terhadap penghuni kubur berlebih-lebihan terhadap ya penghuni kubur atau kuburan tersebut atau melakukan ya tindakan-tindakan ibadah di sekitar kuburan para Muhsin Rahimahnya, rahimah waalaikumualaikum hal ini ya. Inilah yang bisa menghantarkan seorang hamba terjerumus ke dalam syirik akbar, ya? yaitu bersikap berlebih-lebihan, memiliki sikap berlebih-lebihan terhadap penghuni kubur, begitu juga kuburan serta bergantung kepada penghuni kubur tersebut. Ini bisa menghantarkan seseorang itu sampai kepada syirik dengan status syirik akbar, naudzubillahimin dzalik. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidz Al-Imam As-Suyuti yang bermadzhab Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitab Al-Amru bil Ittiba'. Kitab yang artinya perintah untuk mengikuti Nabi shallallahu alaihi wasallam di halaman yang ke-62 beliau mengatakan wal -maqsudu, al maqsudul akbaru bin nahi <coughs> inna ma huwa madhinatu ittikhadziha ausanan. Kamawaroda Anil Imam Shafii tujuan terbesar tujuan terbesar dari larangan tersebut hanyalah sesungguhnya karena hal tersebut sebagai sesuatu yang berpotensi ya menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala berhala maksudnya adalah larangan-larangan untuk e, berziarah atau bersafar. kekuburan ya bersafar untuk ziarah kekuburan begitu juga sholat di sekitar kuburan atau sholat menghadap kuburan ya kemudian me memberikan penerangan ya dan seterusnya dari tindakan-tindakan yang dilarang yang terkait dengan kuburan maka maksud terbesar dari larangan itu adalah karena itu merupakan potensi sesuatu yang berpotensi untuk ya dijadikannya kuburan itu sebagai berhala-berhala sebagaimana hal ini ya terungkap dari Al-Imam Asy-Syafi'i wa al-'illatu allati li ajliha nahas syari'u sallallahu alaihi wasallam hiya allati auqat <tip> katsiran minal umami imma fisyirkil akbari au fi madunahu Alasan inilah yang karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, yaitu yang menyebabkan ya atau menjerumuskan kebanyakan dari umat-umat terdahulu ke dalamnya, baik itu ke dalam syirik akbar ataupun yang di bawah derajat syirik akbar tersebut. Al Imam An Nawawi r.a yang bermadhab al Syafi'i Di dalam kitab Syarh Muslim atau yang disebut juga dengan kitab Al-Minhaj di juz yang kelima, di halaman yang ke-13 beliau mengatakan qala ulamau berkata para ulama inna manaha an nabiyyu alaihi wasallam an ittikhadzi qabrihi wa qabri masjidan khawfan fi wal bihi farubama ilal kufri kama Likasirin minal umamil khaliyati Beliau mengatakan Para ulama mengatakan Sesungguhnya Nabi SAW Melarang Untuk menjadikan Kuburan beliau atau kuburan selain beliau Sebagai masjid hanyalah karena Kekhawatiran ya Terhadap sikap yang berlebih-lebihan Di dalam mengagungkan Kuburan tersebut Atau akan muncul fitnah Ya dengan pengaguman tersebut ya bahkan barangkali hal tersebut bisa menghantarkan kepada kekufuran sebagaimana yang telah berlaku ya bagi kebanyakan dari umat-umat terdahulu demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah jadi tindakan-tindakan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa saja tindakan yang di sekitar kuburan ini bisa menghantarkan kuburan itu menyebabkan kuburan itu itu menjadi berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Husain bin Muhammad Al-Maghribi dalam syarah kitab Bulughul Maram milik Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan tentang hadis-hadis yang memuat kutukan Untuk orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, beliau mengatakan wahdiil akbarul mu'abiru anha bil la'ni wa tashbihi bi qaulhi la taj'alu qabr wasanan yubadu min duniillahi tufilu tahrima lil gimarati wa tazini wa wa al wa satairi wa ala Sama'ihi Wa tamasuhi bijidari qabri Wa anna dhalika Qad yufdi Ma'a ba'dal ahdi Wa fushuwi jahli Ila ma kana alayhi al-umami Al-umamu as-sabikatu Min ibadatil awsani Fakana fi al-man'i An dhalika bil-kulliyati mufdiyati al-munasibu lil- Hikmati yang dianggap dalam syariat hukum dari pengambilan keuntungan dan pengeluaran ke biaya, sewa, atau sewa sewa, sewa sewa, sewa sewa, penyerupaan dengan tindakan tersebut dengan ungkapan beliau shallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian jadikan kuburanku itu sebagai berhala yang disembah selain Allah. Ini memberikan ya, memberikan keterangan pengharaman, pengharaman untuk melakukan tindakan uh, imarah, yaitu membuat bangunan, begitu juga menghias-hias, begitu juga memplester, meletakkan kotak, yang dihiasi atau meletakkan eh, eh, tirai ya sertair yaitu tirai-tirai pada kuburan tersebut ya baik itu di atas kuburan maupun di langit-langitnya me melakukan ya penyentuhan terhadap kuburan eh, kepada dinding kuburan ini semuanya terkadang bisa menghantarkan ya menghantarkan kepada apa yang telah berlaku kepada umat-umat sebelum kita yaitu berupa peribadahan terhadap berhala-berhala. Nah, ini disebabkan karena ya ini terjadi setelah ya zaman kenabian atau karena tersebarnya kebodohan. Demikian. Nah, Di dalam pelarangan hal itu semua itu terdapat bentuk menghentikan atau memutus sarana yang bisa menghantarkan kepada kerusakan dan ini sesuai dengan hikmah yang diakui di dalam syariat pensyariatan hukum-hukum agama kita berupa ya menarik maslahat-maslahat dan menolak kemudaratan dan kerusakan. baik itu dengan sendirinya atau berdasarkan ya tinjauan apa yang bisa menghantarkan kepadanya demikian jadi para muslim rohimani warohimah nah ini larangan-larangan ini ada hikmah para muslim rahimani warohimah larangan-larangan ini ya merupakan bentuk memutus sarana sebagai bentuk ya menghilangkan faktor-faktor yang bisa menghantarkan seorang hamba kepada sesuatu yang telah terjadi kepada umat-umat sebelum kita yaitu peribadahan terhadap berhala-berhala ya dimana ya umat-umat terdahulu mereka ya awalnya adalah ya menginteraksikan hal-hal yang terlarang tersebut ya pada diri mereka namun akhirnya Mereka pun menyembahnya. Demikian para muslim rahimahani rahimah, Sehingga Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayang beliau terhadap umatnya melarang apa saja yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan tersebut dan penyembahan terhadap berhala berhala. Sehingga ya ada larangan-larangan yang diberlakukan oleh beliau shallallahu alaihi wasallam terkait dengan kuburan ketika kita ya. berada di sekitar kuburan atau ketika kita hendak berangkat ke kuburan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Tatkala ya ubadiyun obaidiyun yaitu satu kelompok ya manusia yang mereka ini menasabkan dirinya kepada syiah yang berada di Mesir atau di tempat yang lain, tatkala mereka ini memperlakukan sebuah kebiasaan yang buruk, yaitu dengan cara membangun masjid di atas kuburan, membangun kubah di atas kuburan, membangun bangunan di atas kuburan, dan mereka inilah orang yang pertama sekali ya, mengarang atau memperlakukan hal ini ya, di negeri-negeri Islam ya, sebagai bentuk mengikuti dan taklid buta terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya maka ketika itu tersebarlah ya dan terjadilah tindakan berlebih-lebihan sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan demikian para muslim rahimahni wa rahimahkumullah Hai Nah kita tahu bahwasanya ya Membangun atau menyatukan kuburan dengan masjid, membangun ya bangunan di atas kuburan atau membangun tempat ibadah di atas kuburan, ya ini merupakan tindakan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah berlalu penyebutan hadisnya, ya pada kajian-kajian sebelum ini. Ya. Nah ini adalah merupakan tindakan orang-orang Yahudi dan Nasrani demikian. Berkata Al Imam Al-Tahawi yang bermadzhab Al Hanafi yang beliau wafat pada tahun 321 sebagaimana yang terdapat ya 321 Hijriah maksudnya sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Mukhtasar Ikhtilafil Ulama ya lil al liljasas, ya Al Hanafi ya sebagaimana terdapat dalam kitab Mukhtasar Ikhtilaf Al-Ulama ya mirip Al-Jassas yang bermadab Al-Hanafi yang wafat pada tahun 370 ya Hijriah di juz yang juz yang pertama di halaman yang ke-407 beliau mengatakan qala laisu berkata al seorang ulama ya tabi'in beliau mengatakan bunyanul halil muslimina wa inna ma huwa min halin ya membangun kuburan Itu bukanlah termasuk kebiasaan orang-orang Muslim sesungguhnya hal itu ya hanyalah termasuk kebiasaan dari orang-orang nasrani demikian. Jadi para mus rahimani warahmatullah kita ya kita tak akan pernah menang kita tidak akan pernah jaya selama kita mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Bagaimana kita bisa akan menjadi jaya? Bagaimana kita akan menjadi menang, ya, menjadi umat yang yang menang, menjadi pemenang padahal Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan agama ini adalah agama kemenangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ya al fatihah ayat 28 Allah mengatakan a'udzu billahi rajim. s rasullahu dialah Allah subhanahu yang telah mengutus rasulnya mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkan agama tersebut di atas seluruh agama ya dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksinya baik Allah yang mengutus rasulnya Muhammad Shallallahusalam Allah pilih ya hamba pilihan diantara manusia yaitu Rasulullah saw. Allah pilih lalu Allah subhanahu wa taala ya amanahkan kepada beliau untuk membawa hidayah ini dan agama yang benar agar disebarkan kepada manusia sehingga agama ini akan menang dan siapa saja memeluk agama ini akan mendapatkan kemenangan ya Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki agama ini berjanji untuk memenangkan agama ini. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menjadi saksi atas kemenangan tersebut. Baik para muslim rahimahnya rahim, wa agama Islam adalah agama kemenangan. Dan umat Islam ketika memperlakukan agama ini, ya, memeluk agama ini, manusia manapun yang mereka memeluk agama ini, Sehingga mereka menjadi seorang muslim yang beragama Islam, maka mereka pun akan mendapatkan kemenangan. Nah, para muslim rahimani wa Namun, bagaimana mereka akan bisa mendapatkan kemenangan apabila mereka ini taklid buta, mengikuti dan mengekori kebiasaan orang-orang ya selain mereka, ya, orang-orang yang berada di atas agama selain mereka. Nah, Yahudi dan Nasrani Ya, bagaimana mereka akan bisa menjadi menang, ya? Dengan orang-orang yang beragama Nasrani dan Yahudi tersebut, sementara mereka ini mengikuti, ya, mengikuti dan mengekori menjadi ekor bagi mereka, menjadi pengikut bagi mereka. Ya kita tahu bahwasanya ekor itu, ya, dan pengikut itu berada di belakang. Oleh karenanya para Muslim rahimahani rahimah, tidak ada pilihan bagi kita bila kita inginkan kemenangan adalah kita Tidak menjadi ekor bagi mereka. Tidak menjadi pengikut bagi mereka. Di antaranya dan cara yang paling ampuh adalah dengan kembali kepada agama ini. Kembali kepada agama ini dan menjauhi segala bentuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lebih-lebih terkait dengan masalah prinsip, yaitu yang terkait dengan Kuburan dan ini sudah dilarang oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Kemudian para muslim rahimani warahmatullah. Tatkala kita dapatkan kebanyakan kaum Muslimin juga mengikuti kebiasaan dari orang-orang obedience, yaitu orang-orang Syiah, ya satu kelompok dari Syiah ini diikuti di dalam membangun kuburan, ya dan menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat sholat ataupun tempat doa, ya sebagai tempat untuk sholat maupun tempat untuk berdoa. Maka Hal ini menghantarkan mereka kepada peribadahan kepada penghuni kubur demikian. Dan tentunya ini diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mulai ya beristighosah kepada penghuni kubur, meminta ya keperluan-keperluan, hajat hidup mereka kepada penghuni kubur, ya. Meminta agar dihilangkan kesulitan-kesulitan dan ya kesusahan-kesusahan hidup bahkan mereka meminta kemaslahatan kemaslahatan dan seterusnya dari ibadah ibadah termasuk diantaranya dalam mereka melakukan tawaf ya di kuburan kuburan ya yang dianggap bahwa penghuni kubur tersebut adalah orang-orang yang saleh ya juga mereka melakukan penyembelihan ya di sisi kuburan bernadar di sisi kuburan ya dan seterusnya dari ibadah ibadah Ya, yang ini sesungguhnya adalah syirik akbar. Ini merupakan syirik akbar. Nah, inilah para muslim rahimah, rahimah kumullah, yang menyebabkan Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang melarang hal ini, ya agar hal ini tidak terjadi atau sesuatu yang yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam sebagaimana telah terjadi kepada umat-umat sebelum kita. Mereka ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW wasallam memutus dan melarang ya sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada hal tersebut yang terlarang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berkata seorang ulama Muhammad bin Ali al-Shawqani al-Yamani yang dikenal dengan al-Imam al-Shawqani di akhir dari buku beliau yaitu syarhus sudur bitahrimi raf'in al-kubur ya di halaman yang ke-39 dan 40 sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan ya sesungguhnya sah ya boleh untuk membangun masjid di atas kuburan orang-orang yang soleh, ya orang-orang memiliki keutamaan ya orang-orang yang mengatakan seperti ini ini adalah ya imam-imam dari uh, syiah yang membolehkan hal seperti ini maka beliau mengatakan al-imam asy-syaukani mengatakan samandur kaifa yasihu istisna'u ahlil fadli bi rafil qubabi ala quburihim Ya. Beliau mengatakan kemudian lihatlah bagaimana bisa dibenarkan ya pengecualian untuk orang-orang memiliki kesalehan dan keutamaan Ya dengan cara meninggikan kubah-kubah di atas kuburan mereka, ya. Padahal telah sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka itu, itu kaum kaum Yahudi ataupun Nasrani tersebut, mereka itu adalah kaum yang apabila mati, meninggal dunia di tengah-tengah mereka seorang hamba yang saleh atau laki-laki yang saleh, mereka itu membangun di atas kuburannya masjid. demikian membangun masjid di atas kuburannya. Semala anahum sababi. Kemudian beliau saw mengutuk mereka dengan sebab ini. min muslimin an ahla ala Lalu bagaimana bisa dibenarkan dari seorang muslim untuk dia mengecualikan, ya? Orang-orang yang memiliki keutamaan dan kesolehan dengan melakukan perkara yang diharamkan, yang sangat diharamkan ini, ya di atas kuburan-kuburan mereka itu membangun kuburan seperti itu. Oleh karenanya tidak ada pengecualian, ya jangan dikira ya bahwasanya ya ini dibenarkan. Oleh karenanya jangan pernah kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang ya sebelum kita. Ya nabi saw. Melarang ya, umatnya untuk membangun kuburan ya. Membangun kuburan Membangun ya, bangunan di atas kuburan Membangun tempat ibadah, tempat doa di atas kuburan Bahkan melarang melakukan ya, hal tersebut di, di kuburan Demikian Bahkan beliau berdoa agar tidak dijadikan kuburan beliau itu sebagai ya, Berhala yang disembah Lalu bila beliau demikian tentunya orang-orang di bawah beliau derajatnya ini lebih layak untuk tidak untuk tidak diberlakukan hal-hal yang beliau orang tersebut demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Seorang ulama yang bernama Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab Dalailut Tauhid di halaman yang ke-185 mengatakan, "Wa 'Aliyun radhiyallahu anhu Abi al Al-Asadi." Dia mengatakan, "Ini Ali radhiyallahu an pernah mengatakan kepada Abul Hayat Al-Asadi, 'Ala ab'a asuka, Allah abbasu kaala mabasania, alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maukah aku utus engkau untuk sebuah tugas yang aku pernah diutus oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. Allah tadah kabron musharrafan ilah sawaitahu, ya itu janganlah engkau biarkan satu kuburan yang dimegahkan kecuali engkau ratakan. Wallah suratan ilah ta'mas tahu kecuali uh, dan jangan engkau biarkan satu patung atau satu gambar pun kecuali engkau engkau hancurkan wa muhafazati salafus wa huda ya di atas metode yang jelas inilah yaitu berupa penjagaan terhadap tauhid para ulama salafus salih dan imam-imam ya yang mendapatkan petunjuk dan mengajarkan petunjuk kepada umat ini ini berjalan ya setelah para sahabat tersebut lam yamsahun ahadin an yakhriqa siyajat tauhidi ya au yastasija au yastabiha au yastabiha ya baydathu hatta nabatut tawaif fa'lamu 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 fihi ma'awila hadimihim hadmihim bighuduwihim fi a'immatihim wa suyukhihim wa taqsi wa taqdissihim wal mazarat wa tabarrukihim bil asari wal mukhalafat wa sujudihim 'alal atbat wa taqdimihim an-nudhur wal quraba قربنات, ya wa kurbanat wa mazala al-amru yastafilu wal khotaru ya yastaddu hatta wasra ila ma nushahiduhu al-ana min mu'azami fi mu'azami bilaadil islami min iqamati al-qubabi ala al-quburi wa insha'il maqasiri hawlaha watazinaha bil bizzakhari fi wa farshiha bil basti wa iqadhis sarji 'alayha wa wad'i sanadiki annudhur annudhur indaha wa fathaha liz-za'irina waz-za'irati indaha katsiran minal a'mali syirkiyati kat wa mihrijanati aljahiliyati allati yusammunaha al-ihtilafat, al-ihtifalat ila ghairi dhalika mimma yukhalifu aqidat al wa yangqusu al-iman uh, Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan dalam kitab Dala Il tauhid di halaman yang ke-108 ini adalah Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan kepada Abu al hayat Al-Asadi maukah aku Utus engkau kepada satu tugas Yang aku dahulu diutus oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaitu jangan engkau biarkan satu kuburan Yang dimegahkan, yang ditinggikan Yang diagungkan, kecuali engkau Ratakan Dan jangan engkau biarkan satu patung Satu berhala Satu gambar Pun kecuali engkau Hancurkan Nah di atas metode inilah Metode yang jelas inilah Yaitu berupa penjagaan terhadap tauhid Ya para ulama-ulama salafus saleh dahulu dan para imam-imam dari ulama yang mereka mendapat petunjuk dan mereka me mengajarkan petunjuk setelah mereka itu berjalan ya mereka tidak membolehkan seorang pun untuk merusak tauhid tersebut dan mengoyak-ngoyak ya keputihan dan mengotori keputihan tauhid tersebut sampai muncullah Kelompok-kelompok Shia dan Sufi, ya, mereka mengajarkan, ya, hal-hal yang menghancurkan, ya, yang menghancurkan kebiasaan atau menghancurkan hal ini, ya, dengan sikap lebih-lebihan mereka terhadap imam-imam dan syekh-syekh mereka, mensucikan mereka, ya, dengan cara membuat apa namanya bangunan-bangunan demikian pula melakukan ya atau membuat bangunan-bangunan di tempat-tempat ziarah mereka dan mereka melakukan tabarruk ngalah berkah dengan bekas-bekas ya peninggalan dari orang-orang orang-orang soleh tersebut atau guru-guru mereka ya dan mereka melakukan sujud terhadap ya Mereka ini dan mereka ya e, me, melakukan persembahan nazar begitu juga pengorbanan-pengorbanan itu korban-korban. Senantiasa perkara ini masih terus ya e, berlanjut dan semakin parah ya sampai ya kepada apa yang kita lihat saat ini berada di kebanyakan muncul kebanyakan di negeri-negeri Islam ya. itu berupa dibangunnya kubah-kubah di atas kuburan, ya kemudian penghiasan yang dilakukan terhadap kuburan, ya menghidupkan atau memberikan penerangan di atas kuburan, ya meletakkan kotak-kotak nadar di sisinya, ya membuka ya kuburan-kuburan tersebut bagi para pengunjung baik laki maupun perempuan untuk melakukan haji, ya dengan bertawaf di sekitarnya. Ya mereka melakukan ya kebanyakan dari perbuatan-perbuatan syirik di sisi kuburan-kuburan tersebut seperti tawaf, mencium ya, melakukan nazar, tawasur, tawasul, ya, bermunajat bahkan menyembelih hewan-hewan kurban di sisi kuburan tersebut dan menegakkan kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu yang mereka namakan ini ya adalah ya bentuk perayaan-perayaan atau disebut juga dengan haul-haul ya. Dan yang lainnya sampai kepada ya apa yang kita lihat mereka ini Menyelisihi dari akidah Islam dan ya apa saja yang bisa mengurangi keimanan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para ulama dari ahli sejarah dan yang lainnya mereka bersepakat dengan status ijma bahwasannya kuburan ya kuburan yang dinisbatkan kepadanya itu yang di Kairo itu tidaklah benar ya. ya seperti contohnya salah satu kuburan yang ada di Karbala di Irak yang satu lagi adalah di Syam di ya di Syam ya Begitu juga yang ketiga adalah di Kairo, ya. Begitu juga, ya. Sampai-sampai, ya, kondisi saat ini didapatkan, ya, bahwasanya eh uh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, rahimahullahu taala yang telah wafat, ya, itu memiliki sampai 100 kuburan, ya, yang dinisbatkan kepada beliau. Ya di alam ini karena ya hal tersebut ya ini agar ya kuburan-kuburan orang-orang sholih ini bisa dikunjungi. Ya, maka masing-masing dari uh, manusia ya untuk menarik para peminat pengunjung tersebut mereka menisbatkan kuburan-kuburan ini adalah kuburan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Demikian. Padahal ini adalah dusta semata dan tidak benar. Baik para Muslim rahimani wa Nah ini menunjukkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita bahayanya untuk ya menggampangkan dan bermudah-mudah di dalam hal ini yaitu apa saja yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan menjelaskan kepada kita pentingnya untuk berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. wajib mengedepankan sabda beliau ya petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh pernyataan-pernyataan manusia siapapun mereka ini ya atau mereka apakah mereka itu disebut dengan ya tuan guru syekh ya al-imam ya bagi ya umat atau kaumnya yang ada di sekitarnya ya maka tidak ya tidak boleh bagi kita untuk ya membuang atau menyingkirkan ya perkataan atau sabda Nabi saw sabda Nabi saw petunjuk Nabi saw ya, lalu mengambil perkataan manusia yang lainnya para muslim rahimani warahimah dan jangan pula mengambil pendapat sesuai dengan selera lalu ia ya, menyingkirkan ya petunjuk Nabi sabda Nabi saw baik para muslim rahimah, rahimah, rahimah ya kesimpulannya ya siapa saja yang mengajak manusia ya untuk bersikap berlebih-lebihan terhadap kuburan maka sungguh dia telah telah mengajak manusia ya untuk menyelisihi petunjuk Rasulullah saw ya, dan mengajak manusia untuk menyelisihi ya apa yang diajarkan oleh para nabi-nabi Allah dan para orang-orang soleh dahulu, para wali-wali Allah seluruhnya, demikian. Sungguh, ya, siapa saja yang mengajak mereka, ya, kepada apa saja yang bisa menghantarkan mereka itu kepada kesyirikan, ya, apa saja yang menghantarkan mereka itu kepada larangan-larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka sungguh ya mereka ini ya telah mengajak manusia untuk jatuh ke dalam kutukan, kutukan dan kebencian ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka sungguh anehnya mereka ini mengklaim mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh mereka ini ya mengaku begitu berat cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun bersamaan dengan itu petunjuk-petunjuk Nabi SAW diabaikan bahkan disingkirkan bahkan mungkin diinjak-injak ya lalu dibuang ke belakang punggung mereka. Namud bilah <tahu says> <interview> Imam Al-Barkawi Al-Hanafi yang wafat pada tahun 981 Hijriyah. Berkata di dalam kitab Ziaratul Qubur setelah beliau menyebutkan tentang larangan Nabi SAW untuk bersikap berlebih lebihan terhadap kuburan. Di halaman yang ke-12 dan ke-13 beliau mengatakan, Aba aksarun nasi illa isyanan li amrihi wa ertikaban li wa gharrohum as syaitanu bi anna hadha ta'zimun li kuburi al-masyayihi wa salihina. Lihat ini perkataan ya seorang ulama dari mazhab Hanafi ya beliau mengatakan Kebanyakan manusia enggan ya, kecuali ya mereka itu durhaka terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mereka melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. telah menipu mereka bahwasanya hal-hal yang dilarang ini merupakan bentuk pengagungan terhadap kuburan syekh-syekh dan orang-orang saleh mereka itu. Ketahuilah bahwasanya pengagungan terhadap atau pemulihan terhadap wali-wali dan orang-orang soleh serta mencintai mereka sesungguhnya Itu hanyalah dengan cara mengikuti apa yang mereka ajak Apa yang mereka serukan, apa yang mereka dakwahkan, yang mereka ajak manusia kepadanya Apa itu? Itu berupa ilmu yang bermanfaat Nah ini dia Jadi mengikuti ilmu yang bermanfaat yang mereka miliki Dan beramal solih meniru apa yang mereka lakukan seperti itu dan mengikuti ya jejak-jejak langkah-langkah mereka bukan dengan cara mengibadahi kuburan-kuburan mereka atau beriktikaf di sekitar kuburan mereka sekaligus menjadikan ya kuburan tersebut kuburan mereka itu sebagai berhala bukan demikian ya jadi kalau kita ingin mengagungkan kalau kita ingin mengagungkan para wali dan orang-orang soleh Para Nabi maka bukan dengan cara mengibadahi mereka di kuburan kuburan mereka, ya, bukan dengan cara etikaf, towaf, ya, atau menjadikan kuburan kuburan mereka ini sebagai berhala yang disembah selain Allah. Namun mereka ini memiliki ilmu yang pernah mereka wariskan dahulu, yang mereka pernah ajarkan dahulu. Maka ilmu inilah yang mereka inginkan untuk disampaikan berikutnya sehingga ya cara mengagungkan mereka itu atau memuliakan mereka itu adalah dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat yang mereka wariskan lalu diamalkan sehingga mereka pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan karena sesungguhnya ya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam ila hudan kana lahum minal ajri misl ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a ya siapa saya mengajak kepada petunjuk siapa saya mengajak kepada petunjuk ya yaitu petunjuk kebaikan ya maka ia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya tersebut demikian ya hadis riwayat bukhari dan muslim demikian pula mereka akan terus mendapatkan pahala yang mengalir Nah itu sebagai bentuk memuliakan orang-orang soleh dan para wali tersebut ya, Agar mereka bisa mendapatkan kebaikan juga dari kita ya, ya Setelah wafat mereka, mereka akan mendapatkan pahala Yaitu dari ilmu yang bermanfaat yang telah mereka ajarkan Kata Nabi SAW matal insanu illa min salasin. Apabila manusia itu wafat Maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga jalur min sadaqatin jariatin, dari sedekah jariah yang pernah dia lakukan, yang permanen, yang bermanfaat seterusnya aw ilmin yuntafa'ubihi, atau ilmu yang bermanfaat demikian, ya oleh karenanya, sebagai bentuk memuliakan orang-orang soleh dan para wali tersebut adalah kita mempelajari ilmu yang mereka wariskan, yang pernah mereka ajarkan lalu kita amalkan, demikian, nanti Mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan Inilah bentuk penghormatan terhadap Orang-orang ya, soleh dan para wali tersebut Setelah wafatnya mereka Seperti itu Baik, hadis tadi hadis yang dikeluarkan oleh imam e, muslim Tambahan di akhirnya Atau anak yang soleh Yang mendoakan kebaikan untuknya Baik, para muslim rahimani Wa rahimakumullah nah seorang muslim kita seorang muslim ya kita orang muslim maka selayaknya bagi kita ya untuk mencari dan mengupayakan sebab-sebab faktor-faktor yang membuat kita bisa selamat dari adab dan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga wajib bagi kita untuk memilih jalan dan metode para nabi Allah Subhanahu wa taala ya nabi yang diutus kepada kita adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wajib kita untuk memilih ya lebih memilih bahkan kita harus memilih ya dan tidak ada pilihan bagi kita kecuali harus kita mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah keputusan ya maka janganlah kita memiliki pilihan Selain pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan pilihan kita atau pilihan dari guru-guru kita. Bila pilihan tersebut bertentangan dengan ya, pilihan Allah dan Rasulnya. Nah, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Tidak layak bagi seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, orang yang beriman, laki-laki maupun -laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah keputusan, sebuah perkara Mereka itu memiliki mereka itu memiliki pilihan yang lain dari urusan mereka itu, ya. Dan siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, ini diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian. Maka. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali pilihan Allah dan Rasulnya yang itu akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan kita di dunia kita dan di akhirat kita dan ini akan menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat kita demikian ya mana sebaliknya kita menjauhi ya segala jalan ataupun metode yang menyelisihi dan menyalahi ya. jalannya Allah dan Rasul-Nya, pilihan Allah dan pilihan Rasul-Nya. Demikian para muslim rahimani wa Dan apa yang kita sajikan ini, apa yang kita kajikan ini, para muslim rahimani wa Ini adalah sebagian sarana yang bisa menghantarkan manusia itu kepada kesyirikan dengan satu syirik akbar. Ya, banyak ya, sarana-sarana yang bisa menghantarkan ya kepada kesyirikan dengan satu syirik akbar ini, oleh karenanya terus kita belajar ya, terus kita belajar seterusnya, kita hanya menyebutkan sebahagian saja ya. Barangkali e, ini materi yang bisa kita sampaikan, insyaallah ta'ala kita akan e, lanjutkan pada waktu mendatang dengan sarana yang bisa menghantarkan ya atau hal-hal yang bisa menghantarkan ya kepada Hal-hal yang dimurkai oleh Allah berikutnya Atau hal-hal yang bisa mengurangi Tauhid kita yang bisa mengurangi Keimanan kita dan keislaman kita Insyaallah kita akan bahas Pada waktu mendatang Baik para muslim rahimah Kita akan Masuki Sesi Soal jawab Seperti yang pernah kita sampaikan bahwasanya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang e, pernah diajukan namun kita e, belum sempat ya menjawabnya. Baik, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah pernah dikirimkan dahulu ya sebagai bentuk keadilan ya. Mudah-mudahan ya <tuh> ini bermanfaat ya. Assalamu'alaikum Ustadz, nama saya Rozi, mohon izin bertanya, saya ingin menabung uang, kalau saya simpan di rumah saya khawatir keamanannya, kalau saya simpan di bank saya khawatir masalah ribanya. Apakah Ustadz punya rekomendasi bank-bank eh, tertentu yang bebas riba, terima kasih banyak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Para ulama mereka menjelaskan tentang penyimpanan uang atau harta di perbankan, ya, yang ada bunganya. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya. Mereka membolehkan dengan beberapa syarat. Ya, syarat yang pertama seperti yang disebutkan oleh saudara kita yang bertanya ini adalah dikarenakan kekhawatiran keamanan, ya baik itu keamanan uang tersebut maupun keamanan jiwa dari orang yang memiliki uang tersebut. Nah, bisa jadi ya mungkin e, banyak orang-orang yang memiliki ya, e, niat buruk. atau tindakan buruk yang akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan dengan mengambil harta atau merampas harta bahkan mungkin mengancam jiwa pemiliknya. Maka jika hal ini memang betul-betul ya dikhawatirkan terjadi maka para ulama membolehkan ini merupakan syaratnya ya terkait dengan keamanan. Yang kedua adalah ya eh tidak mengambil ya bunganya yang itu merupakan riba. Ya tidak mengambil bunganya yang itu merupakan riba seperti itu. Nah tentunya ini adalah ya perbankan konvensional. Ya, namun kita dapatkan ya di beberapa perbankan ya barangkali ada juga sih sebagian perbankan yang konvensional. Ya ini memperlakukan ya penitipan uang tanpa tanpa adanya bunga ya tanpa adanya bunga. Ya tapi pada umumnya ini ada di perbankan-perbankan syariah ya. seperti itu perbankan syariah. Adapun di perbankan konvensional mungkin sedikit ya mungkin sedikit dari merek, dari perbankan ini yang memperlakukan boleh memperlakukan demikian ya atau menerima ya penitipan uang tanpa ya adanya e, pemberlakuan bunga pada uang tersebut di setiap bulan atau setiap tahunnya seperti itu ya demikian. Jadi ini minimal dua syarat yang diperbolehkan untuk menitipkan uang di perbankan ya karena ini dia pertama syaratnya ya yaitu apa kekhawatiran tentang keamanan ya, harta bahkan jiwa kemudian yang kedua adalah ya tidak mengambil bunganya yang itu merupakan riba ya dengan alasan apapun apakah mungkin kalau di perbankan syariah ya kalau di perbankan syariah maka ini akan ada penyebutan seperti mudorobah, yang terkadang ya hakikatnya tidak seperti mudorobah, maka sebaiknya memang tidak mengambilnya. Seperti itu, ya. Demikian. ya Jadi dua syarat ini insyaallahu ta'ala ini sudah cukup ya, untuk kebolehan ya, menitipkan harta atau uang di perbankan. Pilihlah ya, perbankan-perbankan yang syariah yang barangkali lebih banyak ketersediaan untuk bisa menitipkan uang tanpa harus ada bunganya. Demikian. Bahkan untuk bahkan bisa untuk diambil ya, diambil uh, lewat ATM ya, jasa ATM. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, saya izin bertanya Kalau beli emas Salah satu syarat mutlaknya Harus tunai dan Tatap muka Lalu bagaimana dengan jual beli emas Antam dimana jual beli Ini dilakukan via internet, online Namun nanti Bayarnya pakai sistem COD Ya, yaitu Ketika barang sudah sampai, jadi emas diantar Sampai rumah, lalu kita Bayar, gimana hukumnya Ustad? Apakah terjadi riba di sini? Syukron barakallahu Fikum mohon jawabannya Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika maksud dari eh, jual beli lewat internet ini, online ini, dia hanyalah sekedar ya pesan, ya pesan. Ya, kemudian pesan ini tentunya memenuhi kriteria seperti ya jumlah e, barang yang mau dibeli, kemudian nilai harga ya seperti itu. Nah bila e, terjadi kesepakatan harga dengan barang tersebut namun tidak mengikat ya tidak mengikat artinya boleh batal maka ini tentunya bukanlah jual beli karena ini hanya sekedar pesan ya. Jika maksud jual beli lewat internet ini, ya, atau online ini hanya sekedar pesan, ya, nanti akadnya itu diberlakukan ketika barang sampai di rumah, ya, ketika barang itu sampai di rumah. Dan yang mengantarkan barang itu, yaitu emas tersebut adalah wakil dari sang penjual, ya, pemilik emas itu, ya, pemilik emas tersebut, ya. lalu ketika itu diberikan uangnya atau ditransfer uangnya ya dan dipastikan itu sampai lalu diterima barangnya maka ketika itu ini disebut dengan juga jual beli yang kontan karena bersamaan ketika masih ada ya eh, wakil dari pemilik emas tersebut yang datang menghantarkan emas, menyerahkan emas, sekaligus ya diserahkan uang baik itu kontan langsung ya tunai fisiknya ya diterima oleh wakil tersebut atau ditransfer dan itu dipastikan telah sampai sukses ya ketika penyerahan emas tersebut maka ini terhitung kontan ini terhitung kontan seperti itu namun apabila tidak ya apabila tidak maka ini dikhawatirkan tidak terpenuhi syarat tersebut jadi kita ulangi ya apabila maksud dari jual beli emas ya secara via online ini internet ini adalah jika demikian karena saya tidak tahu ya saya tidak tahu e, e, hakikat dari jual beli e, emas lewat via online atau internet ini saya tidak tahu hakikatnya namun bila terpenuhi syarat seperti ini, ya yang saya sebutkan ini atau penjelasan yang saya sebutkan ini maka insya allah taala boleh apa itu yaitu terjadinya ya pemesanan lewat online yaitu via internet ya nah, pemesanan ini tentunya memenuhi kriteria adalah pemesanan ya jumlah barang seperti mungkin eh, jumlah dari gram atau kilogram dari emas tersebut ya kemudian begitu juga ya penetapan dan penentuan kapan datangnya kemudian begitu juga penentuan harganya seperti itu ya harganya namun perlu diketahui ini penentuan harga-harga seperti ini bukanlah dia mengikat ya ini mengikat tidak mengikat tidak boleh mengikat bahkan artinya ini boleh batal ya ini boleh batal artinya boleh tidak jadi demikian ya ini tidak mengikat Ini hanya sekedar pemesanan dengan penyebutan harga yang tidak mengikat. Nah, nanti diberlakukan lagi, ya, diberlakukan, ya, eh, akad yang aslinya, yaitu akad jual belinya, itu ketika ada wakil yang menghantarkan emas tersebut langsung ke kepada pembeli, ya, calon pembeli di rumahnya. Dan tentunya di sini dipersyaratkan dia boleh batal ketika mungkin barangkali tidak tidak jadi demikian ya ketika tidak jadi contohnya maka boleh nah inilah dia bentuk tadi pemesanan tersebut tidak mengikat nah ketika diserahkan barang demikian pula diserahkan uang b itu secara fisik langsung kepada wakil dari pemilik emas itu atau perusahaan penjual emas itu ya wakilnya atau langsung lewat SMS banking gitu transfer lewat apa namanya via via transfer ya itu penyerahan uang via transfer langsung di tempat ya dan itu dipastikan diterima ya sukses ya baru kemudian ya terjadi penyerahan emas tersebut maka ini yang seperti ini maka boleh dan tentunya yang menghantarkan emas itu ke rumah sang pembeli adalah wakil dari sang pemilik emas yaitu perusahaan tersebut. Nah, kalau seperti ini maka dibolehkan, ya. Namun bila tidak seperti ini kasusnya maka dikhawatirkan jatuh kepada riba nasi'ah, ya, karena tidak kontan seperti itu atau larangan-larangan yang lainnya, ya. Wallahu taala alam. Ya, a'fwan wabarakallah. Baik ada pertanyaan, assalamualaikum Ustadz. Maaf Ustadz. Nama saya Fajar, saat ini saya punya sedikit uang. Ada tiga keinginan kuat saya. Yang pertama, saya ingin menikah karena kebutuhan biologis sudah sangat kuat. Kemudian yang kedua, ingin bikin modal usaha karena saya berjuang sendiri. Yang ketiga, saya ingin mengeluarkan uang ini untuk sedekah, karena batin ini sedih ketika saya tidak bisa berbuat apapun ketika lihat, Ya, ada celengan masjid atau pembebasan lahan masjid Mohon penjelasan Ustaz, mana yang harus didahulukan Jazakallahu khairah Wa, -wa anta jazakallahu khairah Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Nah tentunya ketika ada benturan dalam hal-hal yang kita anggap adanya kontradiksi di dalam kepentingan-kepentingan yang akan kita lakukan Ya hal hal yang penting yang ingin kita lakukan, maka di sana ya ada ketetapan ya skala prioritas ya. Jadi dalam Islam pun ada skala prioritas, takdimul aulawiyat yaitu mendahulukan yang paling prioritas, ya. Maka dilihat yang mendahulukan ya ketika hendak mendahulukan ya, dahulukan yang paling penting dan paling wajib. Jika dilihat dari ketiga hal ini Ya, ketiga hal ini maka manakah yang paling wajib? Saya lihat adalah yang paling wajib itu adalah menikah. Ya, menikah. Karena kekhawatiran jatuh kepada ya, kepada perzinahan. Karena tadi disebutkan ini keinginan atau kebutuhan biologis itu sudah sangat kuat katanya, ya, kata sang penanya. Ya. Adapun bikin modal usaha, maka kita katakan, ya, tidak mesti harus ya untuk eh, menjaga kehormatan diri bukan harus dengan berusaha, tidak bisa juga dengan bekerja contohnya ya. Menjadi pegawai, menjadi karyawan ya, menjadi pekerja, ini bisa tanpa harus ya. Tanpa harus mungkin membuka usaha walaupun ini satu hal yang yang juga dibolehkan bahkan barangkali jika ingin meniru Nabi saw dalam berdagang ini bagus ya mendapat pahala insya Allah taala demikian namun apabila kebutuhan biologis untuk menikah ini sudah sangat besar sangat kuat maka ini jangan ditahan karena ini akan jatuh kepada dosa maka ketika itu berhukum wajib kita ketika ada kekhawatiran jatuh kepada dosa zina ya demikian atau melakukan dosa-dosa yang lainnya yang terkait dengan syahwat dan kemesuman ya seperti itu adapun sekedar untuk berinfak ini hukumnya sunat ya hukumnya sunat ya sunat maka jangan yang sunat ini mengalahkan yang wajib ya seperti itu ya apalagi yang berhukum boleh itu mengalahkan yang wajib maka dahulukan Maka bila dilihat dari skala prioritas, maka menikahlah terlebih dahulu. Bahkan mudah-mudahan ya Allah subhanahu wa taala akan menjadikannya mampu dan kaya. Ya kata Allah subhanahu wa taala, iya kunufuqaraa yunihi mullahumiyumfati. Ya bila mereka itu fakir miskin, maka Allah subhanahu wa taala akan menjadikan mereka kaya. Ya dari karuniaNya Allah memberikan kekayaan kepada mereka. ya dari karunianya, demikian oleh karenanya ya bila sang ponanya ini ya berkeinginan kuat menikah itu untuk menjaga kehormatan dirinya maka ketahuilah allah akan menolongnya rasulullah saw dalam sebuah hadis ya salah satu hakun al ada tiga orang ya yang menjadi hak atas allah untuk menolong mereka diantaranya adalah wanah khuladi ya yuridul afaf yaitu seorang yang menikah ingin menjaga kehormatan dirinya mudah-mudahan Allah akan menolongnya ya jika niatnya seperti itu ya dan Allah akan membuatnya kaya insyaallahu taala sehingga nanti setelah menikah kemudian ternyata Allah berikan rizki yang lebih maka silahkan buat modal usaha setelah itu atau ya sebelum itu juga boleh yaitu berinfak ya berinfak ya untuk pembebasan lahan begitu juga untuk ya kotak-kotak infak masjid wallahu taala alam Baik kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Ustaz mengganggu saya khairul dari kisaran Ustaz Izin bertanya Ustaz Bagaimana sikap kita apabila toko yang kita bekerja padanya itu menjual barang palsu Contohnya seperti oli palsu Mohon nasihatnya Ustaz syukran jazakallahu khaira Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, bila kita bekerja di sebuah toko, ya. Bekerja di sebuah toko yang ternyata toko tersebut menjual barang palsu, ya. Maka ini dirinci, dilihat dulu apakah ya toko tersebut hanya satu-satunya menjual barang yang palsu tersebut. Dan kemudian apakah barang yang palsu tersebut ketika dijual itu disampaikan juga kepada para pembeli calon pembeli bahwa ini adalah oplosan ya, oli palsu begitu ya atau barang ini sebenarnya barang yang tidak asli ya. Barang tidak asli. Apakah dijelaskan ya. Demikian. Nah baik, makanya kita rinci. Nah, pertama adalah apabila ternyata toko tersebut itu tidak hanya menjual barang yang palsu Namun dia menjual barang-barang yang lain, hanya saja ada satu barang yang dijualnya atau beberapa barang yang dijualnya palsu Lalu sang penanya ini bekerja di sana, ya sang penanya bekerja, ya, itu menjual atau membuat yang tidak ada hubungannya dengan penjualan barang-barang yang palsu tersebut Baik itu mengoplosnya atau tidak Ya Maka yang seperti ini ya boleh baginya hanya saja dia memberikan nasihat kepada pemilik toko tersebut untuk tidak menjual barang yang palsu. Kalaupun hendak dia menjual barang yang palsu, maka hendaknya dia memberitahu kepada ya calon pembeli bahwasanya itu adalah barang yang tidak asli, palsu sehingga ya para pembeli itu tidak tertipu. Ya man falaisa minna kata Nabi. SAW. Siapa saja yang Menipu, mencurangi kami, maka dia bukan termasuk golongan kami, begitu ya. Maka, sampaikan hal ini kepada pemilik toko. Maka, ya, sang penanya masih boleh untuk bekerja di, di toko tersebut, tidak masalah. Karena apa? Karena dia tidak langsung, ya. Dia, eh, toko tersebut tidak hanya menjual barang-barang yang palsu, masih ada barang-barang yang lain, kan, begitu ya. Ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah apabila ya, toko tersebut menjual barang-barang yang lain, yang tidak palsu, namun juga menjual barang yang palsu. Kemudian ya, selain itu, sang penanya ini, sang pekerja tersebut, yaitu ternyata bekerja ya, untuk menjual atau mengadakan barang-barang yang asli, Begitu juga barang-barang yang palsu tadi, apakah mengoplosnya atau mungkin ya menjualnya tanpa menjelaskan, ya. Maka yang seperti ini ya sang pekerja itu terlibat di dalam ya dosa, ya. Dosa menipu, ya. Dosa menyembunyikan cacat dalam jual beli, nah seperti itu. Ini bentuk merugikan kepada orang lain, kan? Ini dosa demikian, ya. Maka ya tentunya ini harus dihentikan. Ya, maka sang pekerja tersebut harus menjelaskan juga. Paling tidak, ya dia ini, sang pekerja tersebut menjelaskan kepada pemiliknya bahwasanya dia tidak mau dilibatkan dalam ya, e, penjualan atau pengadaan barang yang palsu tersebut. Ya, lalu dijelaskan tentang hukumnya. Nah, dengan seperti itu, ya, dia selamat insya'allahu ta'ala. Seperti itu. Ya, Nah, apabila dia terpaksa seperti itu juga, maka dia berdosa, ya, menjual atau mengadakan pengadaan barang-barang yang palsu tersebut, lalu dia termasuk yang menjualnya, maka dia berdosa, ya. Maka sebaiknya bisa cara yang lain untuk dia, ya, e, terhenti dari dosa tersebut dengan cara dia tidak berinteraksi dengan penjualan atau pengadaan barang yang palsu tersebut, ya, ya. sembari dia memberikan nasihat kepada pemilik toko demikian ya insya Allah gajinya masih aman ya upahnya masih aman ya seperti itu masih halal insya Allah nah kondisi yang ketiga adalah apabila ternyata toko itu satu-satunya ya usahanya adalah mengadakan ya barang yang palsu tersebut mengoplosnya lalu menjualnya tidak ada pilihan yang lain cuma satu saja tidak ada yang asli barang tersebut maka di sini haram keseluruhannya maka dia harus ya berhenti dari pekerjaan tersebut ya karena ini merupakan bentuk rugi, apa, merugikan ya kecuali kalau seandainya kalau seandainya ketika dia menjual tersebut ini jelaskan ini barang palsu semuanya ya dan wallahu taala alam saya kira kalau seandainya eh, menggunakan merek yang lain contohnya merek contohnya seperti merek yang dijual yang ada contoh ya oli palsu ya itu dimasukkan ke dalam botol kemasan atau wadah kemasan itu seperti Yamaha lalu dijual kasih nama Yamaha maka di sini juga ada penipuan dan ini merugikan apa ya perusahaan yang eh, bernama Yamaha ini nah ini merupakan dosa kepada perusahaan tersebut begitu juga kepada para penjualnya, para pembelinya, calon customernya seperti itu, ya. tapi kalau hanya oli palsu saja tanpa ada merek, ya, kemudian itu dijelaskan kepada para calon customernya, maka insyaallah selesai masalahnya, ya, selesai, ya karena apa? para customer mengetahui ini adalah oli palsu dan mereka memang ber berminat dengan oli tersebut, maka tidak masalah. Asalkan sang penjual tersebut, ya toko tersebut tidak memberikan label-label atau merek-merek tertentu yang sudah dikenal di pasaran itu eh, dengan oli yang asli. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah Assalamualaikum Ustaz, semoga, memberka, semoga Allah memberkahi Ustaz. Semoga Allah juga memberkahi Anda. Saya mau bertanya Ustaz, bolehkah kita nazor si akhwat itu, yaitu si calon perempuannya, itu ditemani mahram yang usianya 16 tahun, lebih muda dari si akhwatnya. 16 tahun lebih muda daripada si akhwatnya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini tentunya dilihat ya, bila si mahram tersebut adalah ya jenis kelaminnya laki-laki dan benar-benar mahram-mahramnya dan itu adalah eh uh, mahram yang saya condong harus mahram yang sudah balil ya. Walaupun mungkin usianya masih kecil tapi sudah balil. contoh mungkin seorang laki-laki yang berusia 13 tahun yang sudah balik, atau 14 tahun yang sudah balik, atau 15 tahun kalau dari sisi usia maka 15 tahun sudah cukup ya. Maka ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Mungkin ada pendapat juga dari kalangan para ulama yang saya uh, belum membaca hal ini yang membolehkan ya uh, mahram itu belum balik. ya, belum balik, Wallahu taala alam. Tapi saya condong untuk mahram itu dia sudah balik. Ya mahram tersebut sudah balik. Ya, wallahu taala alam. Ya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, لا يخلو النرجو لبِمَرأتِ إلا معه ذو محرمين. Ya, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama perempuan itu ada mahramnya Demikian. Ya, Allah taala alam. Ya, mungkin walaupun mahramnya itu belum balik, menurut satu pendapat ya, ini dibolehkan. Namun saya condong, cobalah kalau bisa yang sudah balik seperti itu. Demikian. Lalu bagaimana kalau seandainya dengan perempuan juga, atau dengan laki-laki yang lain, maka saya condong boleh juga, asalkan ya, eh, siapa saja menjadi teman itu yang tidak berkepentingan untuk melihat, maka jangan dia melakukan apa namanya, naldor atau jangan melihat, ya maka cukup yang melihat yang berkepentingan seperti itu, ya contoh ya, wanita tersebut itu bersama dengan seorang perempuan dan laki-laki ini, ya sang padanya ini dengan laki-laki yang lain dan laki atau perempuan yang lain ini, ini tidak saling melihat mereka, ya Jadi diposisikan mereka ini tidak melihat, yang melihat hanya yang berkepentingan untuk menikah. Dan ini ada bersama di satu tempat, namun diposisikan tidak melihat, ya, dan tidak berdekatan tentunya. Maka ini Wallahu ala alam saya condong dibolehkan, ya. Contoh mungkin, ya, ada seorang wanita yang e, di rumahnya itu bersama dengan seorang ibunya, ya. Kemudian ada laki-laki yang datang bersama dengan temannya. Lalu ya diposisikan bahwasannya wanita itu ingin dilihat oleh laki-laki ini. Lalu diposisikan ya teman laki-laki itu di posisi dinding, tapi masih bersama dengan laki-laki tersebut. Begitu juga ya sang wanita itu bersama dengan ibunya, tapi sang ibu di dinding yang lain sehingga tidak kelihatan. Mereka ini yang berkomunikasi, namun mereka masih dalam ruangan tersebut. ya yang berjumlah empat orang. Saya condong yang seperti ini wallah taala alam dibolehkan. Ya ada satu riwayat hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang ya kehadiran laki-laki lain ya e, bagi seorang laki-laki yang menemui ya e, seorang perempuan ini dibolehkan ya wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ingin bertanya jika berkenan Jika mampu untuk menunaikan ibadah haji plus Tapi kita justru memilih haji reguler yang lebih murah Tapi waktu tunggunya lama Berdosa kita Ustaz syukran Afwan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Saya condong sebenarnya tidak masalah Ya tidak masalah Pemilihan haji plus dengan haji reguler ini saya condong adalah e, satu yang e, bukan terkait dengan kewajiban ya Tidak terkait dengan kewajiban ya Maksudnya adalah bukanlah hukumnya wajib harus haji plus ya ketika mampu kemudian tidak boleh haji reguler Saya condong bahwasanya ini hanya keutamaan saja tentunya ya Walaupun mampu untuk melakukan menunjukkan ibadah haji plus ya Tapi tentunya sangat diutamakan ya apa yang membuat seorang eh, apa yang membuat seorang muslim untuk menunda dia melakukan haji walaupun haji itu adalah haji plus dengan biaya yang mahal padahal dia mampu maka saya condong bahwasanya ya kejarlah keutamaan ini kejarlah keutamaan ini ya agar mendapatkan keutamaan haji ya dan itu merupakan kewajiban ya kewajiban yang selesai akan uh, uh, akan segera selesai penunaian apa namanya uh, kewajibannya untuk ditunaikan seperti itu ya, sehingga ini segera melepaskan apa kewajiban tersebut dari pundaknya dan insya Allah Taala Allah akan mengganti segera ya uh, apa namanya mengganti segera uh, harta yang digunakan untuk haji plus tersebut ya Rasulullah SAW bersabda Tabi'u al-hajja wal-umrata ya, Iringkanlah antara haji dengan umrah Fa'innahumma ya, fa ya uh, Al-faqra Wa-dhunuba -wa Karena sesungguhnya keduanya itu bisa menghapuskan Menghilangkan kefakiran begitu juga dosa-dosa Demikian ya Maka jangan khawatir insya Allah Allah akan mengganti demikian Ya seperti itu Kejar keutamaan ini Namun, ya kalau seandainya memilih Haji Regulat, apakah berdosa? Wallahu ta'ala saya condong tidak berdosa Cuma kehilangan keutamaan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin bertanya, saya mempunyai seorang teman yang saat ini rezekinya sedang dilapangkan oleh Allah Tapi sikap kepada orang tuanya, anak-anak jadi istrinya menjadi kasar Ustaz Dan saya tahu pasti teman itu tidaklah pernah melakukan hal demikian sebelumnya Dan setelah saya tanyakan kepada orang tuanya, ternyata perubahan itu semenjak dia kenal dengan seorang wanita dan semenjak dia berubah se semenjak itu dia berubah drastis dan hanya mau mendengarkan kata-kata wanita tersebut saja. Apakah kemungkinan teman saya ini terkena sihir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi ya, teman ini ya teman Anda ini terkena sihir, ya. Bisa terjadi kena sihir. Baik itu sihir ucapan yang tidak melibatkan jin karena mungkin dia terpukau dan karena cinta bisa jadi ya karena seseorang yang kalau jatuh cinta atau suka ya dengan seseorang maka rasa cintanya rasa sukanya tersebut itu membutakan matanya dan membutakan hatinya ya, sehingga ya itu mengalahkan kecintaan yang ada sebelumnya seperti itu bisa jadi dengan kata-katanya bisa jadi oleh karena yang harus mengatakan inna fil bayanilah sihro sesungguhnya dalam penjelasan ungkapan-ungkapan itu itu ada sihirnya bisa jadi karena cintanya juga ya karena sudah dijadikan idolanya bisa jadi dia ini tersihir walaupun tanpa melibatkan jin ya demikian bisa juga tersihir atau disihir ya dengan pelibatan jin dukun ya sangat mungkin nah insyaallah kedua-duanya ini bisa diatasi dengan rukyah ya kedua-duanya ini bisa diatasi dengan rukyah ya ruka yang syari tentunya ya maka coba saja ya di ya. atau bisa juga dengan penjelasan ya yaitu penjelasan secara gamblang penjelasan apa, apakah mungkin seorang ustadz yang dihadirkan untuk memberikan penjelasan kepadanya ya memberikan nasihat kepadanya ya bisa jadi ya e, sebab pertama yaitu e, ungkapan sang perempuan wanita itu itu yang menyihirnya ungkapan itu yang menyihirnya tanpa ada pelibatan jin ya ini bisa jadi menyihirnya dan ini insyaallah taala dengan penjelasan nasihat ya ini insyaallah taala bisa tersadarkan namun apabila ya sihirnya yang melibatkan jin maka di sini butuhnya untuk ya menghilangkan buhul-buhul dari sihir itu ya atau bisa juga dengan melakukan ya e, ruqyah syar'i i. ya dan Anda pun insyaallah bisa melakukannya demikian ya wallahu taala alam Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, maaf saya seorang mahasiswa, nama saya Indra Saputra Saya ingin konsultasi Ustadz, beberapa hari selama libur kuliah karena daring Saya sering disuruh jadi khotib sholat jumat dan terkadang saya mengajari atau memberikan pelajaran ngaji kepada anak-anak setelah maghrib di kampung Namun tiba-tiba saya diberi uang oleh BKM atau takmir masjidnya Katanya dari desa. Bagaimana hukum uang tersebut, wahai Ustadz? Apakah termasuk melakukan amalan dengan keuntungan dunia? Mohon pencerahnya, Ustadz. Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'antafa jazakallahu khairah. Masya Allah ya. Ini luar biasa ya. Untuk saudara kita Indra Saputra. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu kepada Anda dan terus belajar. Bahkan ya semoga Allah s.w.t. memberikan hidayah kepada ya, penduduk sekitar tempat Anda tinggal ini ya dengan lewat Anda seperti itu ya. Maka silakan bersemangatlah untuk hal kebaikan ini karena ini merupakan bentuk kebaikan ya. Adapun niat Anda ya di awal ini bukanlah untuk dunia. Namun ketika Anda diberikan penghargaan ya, ya maka ini adalah hadiah yang tidak berkaitan dengan niat yang baik tersebut ya. Ini insya Allah taala balasan Allah subhanahu wa taala untuk anda dan anda jangan jadikan ini sebagai patokan untuk anda bersemangat. Ikhlas itu, ikhlas ya terus ikhlaslah dan tanda ikhlas itu adalah ya tidak berkurang ya amal tersebut karena celaan ya atau ya keburukan manusia terhadapnya begitu juga tidaklah bertambah ya amal tersebut. Karena pujian begitu juga, ya, e, penghargaan orang terhadap amal tersebut. Jadi, jangan terpengaruh dengan adanya pemberian ini. InsyaAllah pemberian ini halal, insyaAllah ta'ala. Ya, insyaAllah halal. Ya, karena ini bukanlah, ya, e, ada negosiasi dalam hal ini, ya. InsyaAllah tidak berpengaruh. Hanya saja jaga terus keikhlasan, terus berdakwah, ya. Terus e, memberikan pelajaran kepada anak-anak ya sekitar wilayah Anda tempat tinggal ya tempat tinggal Anda di sana ya. Lanjut ya saya dukung Anda namun terus jaga keikhlasan dan juga terus belajar demikian ya. Itu insyaallah halal bagi Anda penghargaan tersebut. Namun terus ikhlas jangan sampai penghargaan dan pemberian serta pujian orang terhadap Anda ini menambah ibadah Anda. Dan jangan pula sampai ya celaan begitu juga keburukan orang terhadap Anda ini mengurangi ibadah Anda. Maka ini bukanlah keikhlasan ya. Bertambah ya ibadah itu bukan karena pujian, sanjungan, dan penghormatan orang, penghargaan orang terhadap ibadah tersebut atau kepada Anda. Dan jangan sampai berkurang ibadah tersebut karena ya. kejelekan orang, begitu juga celaan orang terhadap Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah sepertinya pertanyaan terus ini sepertinya bertambah, namun waktunya eh, tidak mencukupi. Ya. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang dan mudah-mudahan Allah subhanahu taala memberikan kesempatan kepada kita ya untuk bisa kembali bertemu untuk membahas kembali pembahasan yang sangat penting ya terkait dengan aqidah seorang muslim dan insya Allah kita diberikan waktu juga untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita yang telah masuk ini insya Allah taala dan semoga Allah subhanahu taala mengumpulkan kita selalu dalam kebaikan dan kelak mengumpulkan kita di negeri kebaikan yaitu surga Allah subhanahu wa taala tanpa kita harus merasakan siksanya amin ya robbal alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kebenaran itu datang dari Allah kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekali saya mohon maaf subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh